0: Ik was op het schoolplein en ik moest ergens aan denken wat we doen vaak bij kinderen, maar wat we ook vaak doen bij honden. En eigenlijk um, zijn er een aantal bruggetjes die ik wil maken. Mijn hoofd schiet dan altijd alle kanten op. Maar waar het eigenlijk om gaat, op het moment dat wij een fundament willen veranderen in hondenland, waarbij we de kijk op het gedrag van honden veranderen, denk ik dat die heel veel lagen verder gaat dan alleen maar de hondse manier aanpassen. En ik zal je vertellen waarom. Omdat er parallellen zijn die... We, hè, we We doen dingen die we met onze kinderen doen. Die we ook met onze honden doen. En waar ik het over wil hebben is het erkennen van een emotie. En ik denk dat je als kind daar nog heel vrij en puur in bent. De emoties die je hebt, die, je laat, die, die laat je zien... En tegelijkertijd is het ook, en zeker ook op een bepaalde leeftijd, eigenlijk de enige manier om te reguleren wat er in jou leeft, als je, als je het nog niet goed kan uitleggen, als je nog zodanig jong bent, dat jouw emoties eigenlijk uh, hetgeen is waarmee jij laat zien, dit is hoe ik mij voel, dit is hoe ik in mijn vel zit, et cetera, et cetera. Bij honden is dat natuurlijk niet anders, want ook daarin uh, is de onderliggende emotie, de gemoedstoestand, de hetgeen, uh, de, de manier waarop de hond zich voelt, dat is wat je ziet. Daar ontstaat vervolgens bepaald gedrag uit. Dus bij kinderen niet anders. Dus er is een bepaalde emotie. Ik voel me blij. Kind laat bepaald gedrag zien. Een andere emotie kan er ook zijn. Ik voel me gefrustreerd en ik gooi al mijn speelgoed op de grond. Ik noem maar wat. Dus uh, ik denk dat we daarin als volwassenen een kind heel erg mooi kunnen begeleiden. Om te leren hoe ga ik nou om met mijn emoties. En ook hoe geef ik uiteindelijk... ...woorden aan mijn emoties... ...zodat ik kan uitleggen... ...ik voel me nu boos... Ik wil, me, ...ik wil even alleen zijn... ...ik noem maar wat... ...ik ben blij... ...ik vond het fijn op school... ...ik vind het fijn als je zo doet... ...ik vind het niet fijn als je zo doet... ...oké, okay, dan nou denk je misschien... ...wat voor bruggetje wil je nou maken ik? Nou, wat ik gewoon zie... Hè, ...onze oudste dochter die gaat naar school... ...sinds een week of drie nu... ...en de schoolvakantie staat voor de deur... ...en... Wat ik gewoon zie in de kleuterklas is dat op het moment dat wij onze kinderen... Dat als we kinderen naar school brengen... En ik denk niet alleen naar school, eigenlijk kan ik hem veel breder trekken. Op het moment dat er een emotie is bij een kind van... Hé, hey, ik wil dit niet. Ik vind dit spannend. Ik ben verdrietig. Ik vind het niet leuk. Ik voel me niet op mijn gemak. Ik voel me niet veilig. Um, ik vind het spannend dat ik dit alleen moet doen. Noem het op. Dan zijn er toch best wel vaak dingen die we zeggen als... Nou hoef je niet meer te huilen. Huilen is voor baby's. Nou heb je lang genoeg gehuild. Ah, dat doet geen zeer joh. Nou, zoveel pijn deed dat niet. Uh, nou, kunnen we nu wel weer verder. Nou heb je lang genoeg gehuild. Snap je, er zijn heel vaak dingen die we daarmee zeggen... waarmee we eigenlijk zeggen... de emotie mag er niet zijn. Dan zijn er twee dingen die er in me opkomen. Want ik denk enerzijds... als we erkennen dat de emotie er is... en even zijn met de emotie dat we daar ontzettend veel winst mee behalen. Ook in het proces. Stel je hebt een hulpvraag met je kind. Mijn kind huilt elke keer als ik het naar school breng. Dan denk ik dus dat we erkenning, als we erkenning zouden geven, de hulpvraag zouden kunnen tackelen. Hé, hey, ik zie dat je verdrietig bent, dat snap ik. En dat je het gewoon eens laat huilen. In je armen neemt. Dan kom je natuurlijk bij een ander stukje. Want die hulpvraag begint eigenlijk eerder. Hè? Want ik denk op het moment dat je in je algemene leven een stukje... Erkenning geeft voor de emoties... ...dat die op het moment suprem, ...dus op het moment dat je een kind naar school brengt... ...dat die gemakkelijker wordt. Dus hetzelfde parallel is op, uh, als met honden... ...want wat we vaak doen is een hulpvraag stellen... ...op het moment suprem, ...dus op het moment dat mijn hond helemaal hoog zit... ...net als het kind... ...verdrietig overstuur... ...ik wil niet naar school, ik vind het spannend... ...ik wil bij papa en mama blijven, noem het op... ...willen we eigenlijk weten hoe gaan we daarmee om. En dat is natuurlijk prachtig bedacht, dat is ook zo... ...maar, en, en dat zou ook kunnen... Ik denk dat er genoeg tools zijn. Maar tegelijkertijd zit er wat onder. Want als je in jouw fundament. Met je hond, met je kind, met, met je partner. Noem het op. Met, met wie. Erkenning. Om even in dezelfde lijn te blijven. Maar je kan hem doortrekken op heel veel hulpvragen. Maar als je daarin erkenning blijft houden. Op dat stukje. De emotie de ruimte geven. Kind is gevallen. Kind is verdrietig. Uh, noem het op. Zonder eigenlijk de emotie plat te slaan. Met de dingen zoals ik ze net zei. En dingen kunnen ook zijn, doe niet zo hysterisch. Nou, dat is wel heel erg overdreven. Je bent wel erg druk. Het zijn allemaal dingen waardoor wij in een aanpassingsstand komen. Maar waarbij we dus ook een aantal dingen niet leren. Die uiteindelijk lastig kunnen zijn. En dat gaat vooral over, een bepaalde, over bepaalde emoties. Want blijdschap, dat vinden we niet zo ingewikkeld. Een kind dat blij is. Ja, weet je. Eigenlijk het tegenovergestelde. Het is waar we van opleven. Kijk, mijn kind is blij zijn. Uh, kind is vrolijk, goed te zitten, goed in zijn vel. Met ook alle gevolgen van dienen. Want je zal zien dat hij dan makkelijk contact legt met anderen. En hè, blijf hem doortrekken. Want een hond die, die blij is, doet hetzelfde. M makkelijk in contact, sociaal, kan goed incasseren. Um, slaapt goed. Um, en soms slapen ze niet goed. Die nuance wil ik ook meteen trekken. Het is niet meteen zo dat als een kind niet, dat als een kind niet goed slaapt, dat hij niet blij is met honden ook zo. Maar dat is, hè, het feit dat we, we vinden blijdschap, vrolijkheid, enthousiasme... zijn allemaal emoties waar we goed mee om kunnen gaan. Het is bij honden niet anders. Een hond die blij is, een hond die enthousiast is, een hond die overenthousiast is... Ach, dat kan misschien wel eens lastig zijn, want ze schieten door en ze worden er wat druk van. Maar het is altijd makkelijker dan boosheid, verdriet, kwetsbaarheid. En dat is ook bij honden zo. Want op het moment dat de boosheid, frustratie angst achter zit, ik vind het spannend, ik voel me ongemakkelijk, ik voel me onveilig... weten we eigenlijk niet meer zo goed wat we moeten doen, vinden we het ingewikkeld... en zeggen we, als we even dezelfde lijn gaan trekken bij honden... nou, je hoeft er niet te blaffen, er gebeurt toch niks? Nee, oké, okay, maar waarom denk je dat je hond blaft? is dus niet zomaar... Uh, ah, dat is helemaal niet spannend, het zijn gewoon twee kleine hondjes. Ja, hij heeft, hij heeft vooral een grote mond hoor, maar, maar er zit niks achter. Nee, er zal wel, maar er zit wel wat achter, want je hond laat iets zien... Dus niet meer huilen, want je bent geen baby meer, is eigenlijk een enorme smet op het kind wat zegt, ik vind het gewoon spannend en ingewikkeld. En eigenlijk is mijn advies ook bij honden, vooral bij honden, want ik werk met honden, niet met kinderen, behalve dat ik kinderen heb. Bij honden begin ik ook heel vaak met een stukje erkenning. Erken nou eens gewoon het gevoel wat er ligt bij de hond. Ik vind het spannend, ik voel me niet fijn, ik vind het ongemakkelijk, ik voel me onveilig, ik voel me onzeker. Ik ervaar angst, ik voel me niet gehoord, want dat is vaak eigenlijk zelfs een gevolg. Hè. Wat ik vaak zie bij de hulpvragen die je liggen, is dat er eigenlijk al gedurende de tijd een vraagstuk is ontstaan waarin de hond aangeeft. Ik voel me niet gehoord, wat dus ook nog zorgt dat je nog meer uit verbinding raakt. Want eigenlijk is het zo dat de hond al een langere tijd aangeeft... En vaak sluimert dat alle. Hulpvragen sluimeren vaak al een tijdje. Dat zien, zien we niet altijd, die opbouw, maar die is ze wel degelijk. En dan doe ik dus eigenlijk op dat er vaak al signalen zijn geweest waarbij de hond aangaf, jongens, er is iets, er sluimert iets in mij. En dan, maar op, het, op, op de piek stellen we vaak de hulpvraag, wat ik net ook al zei. Nou, waarom wil ik dit parallel maken? Omdat ik denk, als wij willen leren dat een kind of een hond... ...weet dat op het moment dat ik kind zeg... ...ik eigenlijk hond zeg, je kan hem doortrekken... ...ja, maar een kind is geen hond... en een, uh, hè, ...dat mag je niet zo op die manier zeggen... ...nou ja, daar heb ik dus een podcast over... ...mag je een hond als een kind behandelen... ...waar ligt die grens, wat is de scheidslijn... ...en er is een scheidslijn, maar er zijn ook wel degelijk parallellen. En die gaan... ...als we het in deze podcast alleen even oppakken... ...die gaan dan dus over, die, over dat emotionele stuk. En op het moment dat wij een emotie gaan platslaan... ...vergeten we eigenlijk... Uh, ermee leren omgaan. En dat is wel belangrijk. Want op het moment dat jij een stukje veiligheid... en erkenning bij jezelf kan vinden... krijg je ook een stukje autonomie. En als er autonomie is, is er zelfregie... is er beheersing, is er contact... is er zelfwaardering, is er zelfrespect. Is er... Snap je? Dan voel je je veilig bij jezelf... om zodanig te kunnen functioneren... in de buitenwereld. Dat is wat een hond nodig heeft... om goed om te kunnen gaan met alle factoren... waar een hond mee om moet gaan... en wat wij ook van een hond uh, verwachten... De verwachtingen liggen, zijn vaak wel torenhoog, maar, maar wel de normale verwachting die er überhaupt is, zijn onze kleine, drukke, volle maatschappij. En ik denk dat dat bij kinderen ook zo is. Dus ja, je zou kunnen zeggen, ik, ik wil ontsnappen aan die maatschappij, dat zou nog kunnen. Maar ja, aan de andere kant lukt dat ook heel vaak niet. En wat ga je dan doen? Dan zou je misschien moeten emigreren. Uh, maar een kind gaat naar school. Je kan natuurlijk, er zijn alternatieven, maar... Hey, je begrijpt wat ik bedoel. Op het moment dat jij kiest om je kind naar school te gaan, is er eigenlijk maar één ding heel belangrijk. En ik denk bij honden ook. Is dat je ze weerbaar maakt. En die, volgens mij begint die vraag bij jezelf. Die gaat over ik. Dat het kind zich autonoom en veilig voelt in zichzelf. Bij honden niet anders. Op het moment dat jij je hond wil laten functioneren in een maatschappij, gaat hij niet over de trucjes en de vaardigheden. Maar gaat hij over een stukje weerbaar zijn in onze maatschappij. En ja, dan denk ik dat de lat een heel stuk lager zou mogen, ook bij kinderen denk ik. Maar tegelijkertijd is er ook een verwachting om uiteindelijk wel om te kunnen gaan met de realiteit. Want de realiteit is dat er veel prikkels zijn, dat we druk zijn, dat we veel doen, dat we uit ons uh, uh, gevoel zijn, dat we uh, druk zijn in ons hoofd, dat we veel bezig zijn met beeldschermen Dat we weinig gevoel en intuïtie hebben. Die is er wel, maar er is in onze maatschappij lang niet altijd meer plek voor. En dan heb je ook nog al die emoties van die kinderen die zo puur zijn in, in wat ze laten zien. En al die honden. En bij gedrag gaat het heel vaak over, en nou wil ik dat je je gedraagt. Ja, dat zal wel, maar gedrag is eigenlijk een gevolg van. Dus dan voor mij rijst wel ook altijd de vraag, wat is dan je gedragen? Want er is wel een bepaalde norm en dan hebben we een vakje en daarin ben je een keurig kind of een keurige hond. En als je er buiten valt, ben je kennelijk niet meer keurig, zonder te kijken naar heel wat speelt er. Maar ook wel, wat is dan keurig? Hè? Wat is dan? Dat is vooral ook een ander niet in de weg zit en niet tot last zijn, maar er zit ook meteen de valkuil van een stukje aanpassingsvermogen eh, niet mogen zijn wie je bent. En ik denk als we daar ruimte geven in het algemeen, als we de podcast zouden afsluiten... dan denk ik, als wij erkenning zouden geven bij onze hond... daarmee zeg ik niet, je moet erkennen en dus accepteren wat er allemaal is. Niks meer aan doen, dit is het probleem, gewoon lekker allemaal laten gaan. Nee, dat is niet wat ik zeg. Maar als we in de emotie zouden erkennen, ik zie jou staan... want uiteindelijk gaat hij daarover, uiteindelijk is dat ook waar we naar snakken, hè, gehoord worden, erkend worden... Ik zie jou staan met alle emoties die er zijn. Boosheid, verdriet, uh, frustratie, angst, onzekerheid, ongemak. Ik vind het spannend als we daar, daar eens beginnen met erkenning. Hé, hey, ik snap eigenlijk wel waarom je dit doet. Ik vind het fijner als we het zouden kunnen ombuigen, natuurlijk. Hè? Ook, ook voor jou en, en ook voor jouw verlangens is het heel belangrijk dat je daar ook erkenning aan geeft. Maar het zou lucht kunnen geven... Als je zegt, ik ga de verbinding aan op de laag waarin je de hond wel ziet staan. Zonder dat je alleen maar zegt, hij moet zich gedragen, hij is ongehoorzaam, hij zal wel dominant zijn. Ik heb mijn handen vol aan mijn hond. En dat is ook zo. Maar begin eens bij kijken naar, wat zit er nou onder? Erkennen dat er waarschijnlijk wat speelt, want anders is er geen gedrag. En, als we er terug gaan even naar... Dat schoolkind wat huilt. En weer niet naar school wil. Want ik wil bij papa en mama blijven. En daar heel erg aan hangt. Dan denk ik dat er alsnog heel veel factoren zijn. Waarom hangt een kind eraan? Dat is met de honden niet anders. Waarom is er een stuk afhankelijkheid? Een stuk, ik hang heel erg aan jou. Um, daar, zijn, hè, daar kun je eigenlijk allemaal zijweggetjes weer in maken. Dat, dat zal ik niet te veel gaan doen. Want... Een stukje afhankelijkheid bij als we het bij een kind houden, hier kom je dus wel weer in een verschil. Want je hebt geen, geen moeder, kind, vader, kind relatie met je hond, zoals je dat met, een, met je eigen kind hebt. Dat kan niet. Want het is niet jouw het is niet jouw genetische. Het is niet van jou, zeg maar. Dus je, je hond kan als je kind voelen, prima. Maar dat is wat anders dan dat het daadwerkelijk je kind is. Ik bedoel, hoe je het ook vindt of keert, is dat een verschil. En op het moment dat het een stukje afhankelijkheid is bij een kind van vier, en ik denk altijd, dat is logisch. Je bent zijn moeder, je bent uh, zijn vader. Ik zeg even zon of haar, ja, dat maakt, maakt, maakt mij niet uit, maar je begrijpt wat ik bedoel. En ik denk dat daarin altijd een stukje onderscheid is. Dus het is logisch dat een kind van vier eigenlijk zegt, mag ik in jouw armen zijn, want daar voel ik me veilig in deze spannende wereld waar alles nieuw is. Tegelijkertijd denk ik dat een hond die veiligheid ook zoekt. Veiligheid is eigenlijk de basis, de bakermat voor goed kunnen communiceren, voor goed jezelf kunnen ontwikkelen, voor autonoom gedrag, om jezelf goed te kunnen waarderen en te kunnen ontwikkelen. Maar tegelijkertijd denk ik, als we dus um, hem daar echt mee afronden, als we zouden kijken naar het kind en in de basis al meer erkenning zouden geven voor de emotie, Soms eens laten huilen en gewoon in onze armen nemen. En het gewoon is gewoon eens met de emoties zijn. Niet meteen zeggen, je hoeft niet te huilen. Nou heb je lang genoeg gehuild. Huilen is voor baby's. Je hoeft nou niet meer te huilen hoor. We zijn al zo vaak op school geweest. Dan denk ik dat je eigenlijk de allerbelangrijkste stap hebt te pakken. Want je begint langzaam te werken aan een stukje. Jij en al je emoties mogen er zijn. Het gedrag, wat er een gevolg van is, die pakken we ook op. Maar soms is het zo dat het gedrag drastisch verandert, omdat je de koe bij de hoorns pakt. Dus je bent aan het kijken naar waar komt het nou eigenlijk vandaan. En ik denk dat erkenning voor wie je bent, voor wat je voelt, heel belangrijk is. En als je die te doortrekt naar je hond, ik erken, oké, okay, ik vind het niet fijn als je blaft, maar als je er nou eens naar kijkt, observeert, helikopterviel, ik erken dat dit is wat er is. En als we vooral ook even stoppen... Met het bagatelliseren van die emotie. Ah, je hoeft niet te blaffen niks aan de hand. Joh. Er gebeurt toch niks. Kunnen we niet zeggen. Want voor de hond gebeurt er wel degelijk wat. En als je de verbinding aan wil gaan met je hond. Is dit wel degelijk een laag. Die ook een rol speelt.